0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, irmãos e irmãs. Amém? Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. Em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 7, apenas de número 14. Depois nós vamos para o Novo Testamento, em Lucas, capítulo de número 1. Isaías capítulo 7, verso 14 diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Agora a gente vai para Lucas capítulo 1, verso 28 ao verso de número 38. Evangelho de Lucas. Capítulo 1, os versos 28 a 38, diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus." Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo já em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Até aqui, narrativa do nascimento de Jesus vamos orar mais uma vez Senhor graças te damos por cada vida que está aqui nessa tarde, por aqueles que estão ó Deus nas suas casas cultuando o Senhor conosco Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e diante da Tua Palavra. Nós pedimos a iluminação do Santo Espírito do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Que cada pessoa, Deus, possa ouvir a Tua voz. Que cada pessoa, Deus, nessa tarde, possa ser tocado pelo Santo Espírito de Deus. E que, ó Deus, a Tua Palavra possa, nessa tarde, curar, libertar, ó Deus... É, sarar feridas, dar esperança, porque a sua palavra é viva e eficaz e ela jamais volta vazia. Graças te damos, ó Deus, desde já, pelo teu agir em nós e no nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós estamos na semana do Natal e está aquela correria, né? A gente anda no trânsito de Curitiba, perto das próximas lojas. A gente se encontra com pessoas, conversa com pessoas. E muitas delas falam, olha, eu estou na correria do Natal. Estou né? pensando em ir no mercado para ver as coisas de final de ano. Já das compras, dos alimentos, do, das lembrancinhas. Né? Os avós procurando lembrancinha para os netos e assim vai. Ah, o Natal esse ano eu acredito que vai ser um Natal diferente, novamente para todos nós né? ano passado foi um Natal meio estranho, vamos dizer assim né? muitas famílias não se reuniram a minha família mesmo não se reuniu a gente passou cada um na sua casa foi online o Natal foi online o Ano Novo foi tudo online né? e agora graças a Deus com a vacina e as coisas melhorando né? acreditamos assim é, as famílias estão se reunindo com todos os cuidados né, necessários, a gente vê que as pessoas já estão mais conscientes, né? E, e podem é, fazer os ajuntamentos né é, sempre com maior cuidado a gente sempre instrui assim né olha vai, vai na casa de um avô de um avô toma todo cuidado né para que a alegria do Natal não seja depois assim com uma, vinda com uma notícia ruim mas no nome de Jesus não vai acontecer nada Amém Amém Natal e Natal é isso! As boas novas do nascimento do Filho de Deus devem gerar em nós e no nosso coração alegria. Alegria por termos o Deus conosco nos nossos corações e também nos nossos lares. Por isso eu intitulei essa reflexão nessa tarde de O Presente de Deus para você. Nós queremos um Deus pessoal. Um Deus que se relaciona conosco, que conversa conosco, que através da sua palavra se revela a nós e através do seu filho também revelou o seu querer, o seu amor por todas as pessoas. Então, o presente de Deus para você. Você já deve ter visto em algum momento na sociedade, principalmente em carros, antigamente era muito comum as pessoas colocarem um adesivo escrito assim, presente de Deus. Você já deve ter visto isso. Né? Algumas pessoas também é, falam que, por exemplo, quando as pessoas começam a namorar, né? às vezes a gente vê isso, está ah, aqui o presente de Deus, né? Não tem problema, eu não vejo problema nenhum, porque eu acredito que isso também é uma forma de gratidão. Tudo que Deus nos dá, sejam coisas ou pessoas, realmente são presentes divinos do Senhor para nós. Mas o presente de Deus para nós, essas coisas eu acredito que elas são consequências de um relacionamento que nós temos com Deus, das bênçãos que Deus derrama sobre os seus filhos e as suas filhas. Mas o presente de Deus para nós, ele não é um presente material, embora Jesus tenha vindo ao mundo, como o pastor mesmo leu ali, dizendo que ele se fez comum um de nós, deixou toda a sua glória e veio em forma humana humanamente, né? material, podemos corporeamente falar assim. Mas o presente de Deus para nós é um presente espiritual. Todas essas coisas, as bênçãos que Deus nos dá, casa, família, o um emprego, as lembrancinhas que a gente recebe de Natal, tudo isso são bênçãos de Deus, através de um relacionamento íntimo que temos com Ele. E eu queria refletir nessa tarde de hoje com vocês, nesses dois textos. Texto do profeta Isaías, onde o nascimento de Jesus haveria de se cumprir e se cumpriu quando no Novo Testamento nós lemos a narrativa de como Maria iria ficar grávida, a Virgem daria luz ao Filho de Deus. O presente de Deus para nós, então, é um presente espiritual e nós precisamos Cada vez mais, e mais do que nunca, após esse momento agora que nós estamos vivendo de poder respirar um pouquinho, né? de, de sair das casas e, e ter um pouco mais de segurança, a pandemia não deve ser esquecida. Tudo que vivemos, todas as dificuldades, pessoas que perdemos, os momentos que nós tivemos que ficar isolados, nós devemos aprender com tudo isso que eu conversava com uma pessoa essa semana e a pessoa falava assim, olha, eu acho que a pandemia veio para destruir muitos deuses. Eu falei assim, eu acredito nisso. Ela não veio para acabar com a religião. Aquele que é religioso, com certeza, acabou, a pandemia acabou com a religião. Mas aquele que é seguidor de Cristo, aquele que é discípulo, aquele que é discípulo de Jesus... Sabe que a pandemia não veio para acabar com, com a nossa espiritualidade, com o cristianismo. Pelo contrário, intensificou mais ainda a busca por esse Deus vivo e verdadeiro. Que não são coisas. O mundo é imediatista, é consumista, é materialista, é tudo isso. Mas com a pandemia, seja por pouco tempo ou não, as pessoas começaram a pensar nas coisas que realmente têm valor. Eu tenho certeza que muitas reuniões de familiares vão ser diferentes nesse ano. Espero que seja, essa seja a minha oração, essa é a minha oração. Para que as famílias se reúnam para celebrar verdadeiramente o presente espiritual que é ter Jesus no coração. E que não há melhor coisa do que essa. De saber que em Jesus nós somos salvos. De saber que em Jesus há esperança. As coisas podem acontecer nesse mundo, mas nós estamos seguros em Deus. Portanto, irmãos e irmãs, eu gostaria de refletir rapidamente no tempo que nós temos, que Jesus é o presente, que foi prometido para a salvação de toda a humanidade. As crianças, nessa época, agora, ficam ansiosas pelo Natal. Hoje, a Amanda acordou e falou... Ah, mamãe, acho que faltam quatro dias né, para a gente celebrar o Natal. Né? Aquela expectativa. Né? A gente sabe que tem expectativa. Outra expectativa é outra. Né? Não é tão assim. É aquela coisa de abrir presente e tudo mais. Mas a gente sempre vai ensinando qual é o verdadeiro valor e qual é o verdadeiro sentido. Mas essa promessa... Desse presente de Deus para nós, esse presente de Deus para você é uma promessa que não foi frustrada e a palavra de Deus nos, nos atesta e nos testifica isso verdadeiramente que Jesus foi predito, que viria o Messias e que ele salvaria e que ele seria aquele que iria dar a sua vida por todos, portanto ele é o presente, o presente de Deus para nós é Jesus que foi prometido para a nossa salvação. Mas esse presente no dia a dia, esse presente que é prometido, foi prometido e foi cumprido através da sua é, existência aqui na Terra, da sua entrega por nós, ele é um presente esquecido. É o presente mais esquecido. Quando nós damos lugar às outras coisas, quando nós colocamos outras coisas, outras prioridades do que se relacionar com esse Jesus que é o presente espiritual de Deus para nós ele foi esquecido, é esquecido até hoje pela humanidade principalmente nessas festas ele é rejeitado há muitas famílias que eu tenho certeza que não vai faltar a melhor ceia tem condições consegue às vezes não tem tanta condição financeira mas tem irmãzinhas que são tão abençoadas com as mãos que elas fazem um banquete que não tem nenhum restaurante chique no mundo. Mas há casas em que não vão faltar uma ceia, que não vão faltar os presentes, mas há muitas casas que vão faltar o verdadeiro sentido do Natal. O presente espiritual que é Jesus. Há muitas famílias que mesmo tendo passado por todas essas dificuldades de pandemia, ainda não reconhece que o verdadeiro presente é Jesus, aquele que nos dá a salvação. O que mais nós encontramos, muitas vezes, são pessoas que reclamam. Reclamam que tem coisas faltando, reclamam que tem bens faltando, bens materiais, coisas faltando nos seus lares. Mas em Jesus, nós temos aquilo que é necessário em Jesus nós temos o que o mundo não pode dar você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro você pode lutar e ter a melhor casa você pode lutar e ter um bom carro se isso é prioridade na sua vida mas só tem um presente que só Deus pode oferecer para a humanidade que é a salvação a salvação dos pecados a salvação desse mundo a promessa da vida eterna e isso o mundo não pode dar, porque ele já foi dado através de Jesus. Aquele que veio ao mundo, se encarnou e que morreu por nós, está vivo e breve voltará a nos buscar. Há um desprezo total pela espiritualidade. Quando a gente fala em sermos saudáveis no corpo, na alma e no espírito, nós não estamos falando de remédios caseiros, nós não estamos falando de remédios que você pode encontrar na farmácia, nós não estamos falando de uma vida saudável, que para muitos talvez seja é, aderir a, a alimentos veganos, está né? na, tá, tá na moda agora, né? falar que é vegano, ou falar que não come certo tipo de coisa. Não, não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de coração. Jesus foi o presente que Deus deu para nós, para a nossa vida espiritual, para que realmente a gente não sentisse vazio de nada e em nada. Porque quando nós temos Jesus e entendemos que Ele é esse presente espiritual nas nossas vidas, nós entendemos que nós estamos completos. Que nele nós temos tudo e que Ele preenche todos os vazios que possam haver no nosso coração. O presente de Deus para você e será sempre esse, a vida abundante que nós recebemos ao dizer que cremos no Senhor Jesus e que temos a salvação nele. E esse presente não é só para essa vida. Esse presente é um presente eterno. Não é um presente que vai se acabar quando terminar a ceia. Não é um presente que vai deteriorar com o tempo, como muitas são das coisas que nós compramos ou ganhamos. Elas perdem o valor, elas se deterioram com o tempo. Mas o presente que Deus nos deu é um presente vivo, é para essa vida e para a vida futura. Que Ele nos prometeu. Então, nós podemos, sim, dizer que esse presente espiritual é o melhor dos presentes que possam haver no mundo. No mundo. Você pode dar muitos presentes para sua família, para pessoas que você ama, para pessoas que trabalham com você, mas o melhor presente que nós podemos viver, experimentar, desfrutar... E que não tem validade de expirar. É a vida que nós temos em Cristo através do Salvador. Que veio ao mundo. Esse é o presente de Deus para você. Em segundo lugar, Jesus é o presente que nos completa. As pessoas ligam o Natal a, muito, a muita satisfação. Às vezes elas não ganham aquilo que elas gostariam. E seja adulto ou seja criança, viu? Às vezes a gente fala tudo da criança, né? Mas tem muito adulto aí que fica também esperando aí um presentinho de Natal. Oxe, como eu queria ganhar tal coisa, é? Né? Eu falei para o Marcelo essa semana, eu falei assim, engraçado que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, as crianças querem brinquedos, e a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente começa, quando, né? coisa para casa, né? A gente olha aquelas coisas, cada novidade... O pastor tem um robozinho que limpa, né? Pastor, o senhor falou que tem um robozinho que limpa. Eu estou vidrada num negócio desse. <risos> Fui lá, olhei, tem uma última geração e eu falei, meu Deus do céu, não lava a louça também? <risos> e assim as coisas vão enchendo, sim, os nossos olhos, porque somos humanos. Mas essas coisas não devem fazer parte como fim supremo, como sentido do Natal. As pessoas estão ligadas muito à satisfação. O que não deu para realizar esse ano, e já tem muita gente assim, ah, o que não deu para realizar esse ano, eu deixo para o ano que vem. O que eu não consegui adquirir, ou, ou, ou ter, ou obter, porque é tudo ligado ao ter, eu vou tentar ano que vem. O ser humano está em constante busca por satisfação. E é uma satisfação que não tem limites. Sempre falta alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa, isso faz parte de nós, tem um filósofo, ele já não é mais vivo, mas eu admiro ele porque ele faleceu, se não me engano, já tinha noventa e tantos anos, faleceu em 2019, que é Sigmund Bauman, e ele fala do mundo líquido, e é justamente isso, que as pessoas são líquidas, tudo passa, tudo é passageiro, esse mundo é consumista, então as pessoas se tornam consumistas. Outro dia eu estava vendo uma palavra de um pastor que ele falava sobre as pessoas que vão para hotéis. E quando, geralmente quando você vai escolher um hotel, muitas pessoas vão a um, a um site que fala se o hotel é bom ou é ruim. Lá tem tantas estrelas, de uma a cinco estrelas. E tem a avaliação das pessoas. E ele estava falando assim, veja como esse mundo está de cabeça invertida. E ele falou assim, olha, eu escolhi determinado hotel, é um hotel que tem uma avaliação, a melhor avaliação naquela região, naquela cidade. Aí ele falou assim, e eu vim aqui, e eu estou desfrutando desse hotel, e para mim e para minha esposa está tudo 10, está tudo maravilhoso. Aí ele olhou, mas vocês acreditam que teve gente que teve cara de pau de dizer que o hotel não é bom? Que faltou isso, que faltou aquilo, que deixou a desejar isso, 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 e aí ele avalia, e é verdade, Quantas pessoas não estão satisfeitas? O quanto Deus tem nos dado, e mesmo assim, nós ainda não estamos satisfeitos. Isso faz parte da humanidade de hoje, a humanidade líquida, de querer satisfação, uma satisfação que não tem como satisfazer na realidade, porque ela não tem limites. E na relação com Deus não é diferente. Quando nós olhamos, muitos cristãos, homens, mulheres falam, ah, eu, Deus não é tudo isso que eu esperava, eu já ouvi isso. Eu achei que Deus, quando eu orasse, Deus fosse atender os meus pedidos. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não está ao nosso serviço de dizer eu vou fazer isso. Você tem que fazer isso. Não, ele faz conforme ele quer, porque ele sabe o que é melhor para nós. E no tempo que ele quer. A ah, minha relação com Deus não deu certo, porque eu esperava muito mais. É uma pessoa que não recebeu Jesus como um verdadeiro presente. Ainda há vazios, ainda há coisas que precisam ser curadas no seu coração. Ontem, a gente vê muito isso nos relacionamentos. Ontem a gente foi jantar, eu, Marcelo e Amanda. A gente já estava quase terminando e entrou um casal de idosos japoneses. Pensa, meu olho brilhou, né? Fiquei vidrada neles. Eles estavam tão elegantes. Ah, o senhor todo engravatadinho, a mulherzinha lá, toda de vestidinho, cabelinho branquinho, óculos, né? Que vai ficando japonês. E daí tem que usar óculos para poder enxergar melhor, né? E ele sentou com ela e eles entraram naquele restaurante felizes e ele pegou uma carta de vinhos, escolheu um vinho. Aí eu cutuquei o Marcelo assim falei assim, ó, quer apostar quanto que eles vão brindar, né? Porque eles estavam assim, sabe um casalzinho jovem, apaixonado? Eu fiquei encantada, né? Aí a gente olhou assim e de repente eles brindaram. Eu falei, ai, que bonitinho, né? Só que isso é raro nos dias de hoje, a minha geração, e infelizmente essa é uma tendência de que não há mais satisfação em ter a companhia do outro por tanto tempo. Seja por 10, seja por 20. Quando você fala que está casado mais de 10 anos, as pessoas falam, mas o que você aconteceu que você fez para estar tá dando certo até hoje? Por causa dessa busca de uma satisfação que não tem limites. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que nele nós temos todas as coisas que nós precisamos. Quando nós temos em Jesus e nós cremos nessa salvação, os nossos valores mudam. O nosso padrão de vida muda. Há pouco tempo atrás eu fui na casa de uma pessoa. Gente, que sonho, né? Sim, maravilhoso, Minha casa tem 69 metros. Eu louvo a Deus, porque é minha, graças a Deus, Deus Deus, e pronto, eu gosto da minha casa. Mas é uma casa assim de, no, de novela, de televisão. Daí eu entrei no carro, falei para assim, o Marcelo, falei assim: Marcelo, é uma casa muito bonita, muito legal. Conhecidos ele. Mas não é para mim. Daí ele falou: assim, ah, por que não é para você? primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo que pensa, como deve ser difícil limpar aquela casa. <risos> Tanto vidro, tanta coisa. Não são essas coisas que nos satisfazem. Há muitas pessoas que estão, estão é, ansiando por isso. Mas aquele que tem Jesus, se contenta com o que tem. É claro que a gente pode querer melhorar, não tem problema nenhum nisso. Por isso que eu gosto muito de Paulo. Porque Paulo... Ao receber aquelas ofertas e agradecer, ele disse: Olha, eu já aprendi o segredo de viver, contente em qualquer situação, seja por fartura, seja necessidade, ele sabia viver contente, é isso que nós precisamos nos dias de hoje, quando nós recebemos a Jesus deve ter contentamento no nosso coração, deve ter gratidão, a gente precisa ir contra a cultura desse mundo e viver em plena satisfação na vida abundante que nós temos em Cristo, porque Cristo deve nos bastar. As outras coisas vão passar, esse mundo vai passar, crises financeiras podem vir e acabar com tudo que se refere a material, mas quando nós temos a Jesus, nós temos tudo, nós temos todas as coisas e não nos falta nada, porque Ele é o pastor que caminha conosco. Que a gente possa aprender cada vez mais esse sentido. Jesus foi predito como aquele que viria para salvar, em Isaías 9, a respeito dele também, o profeta Isaías fala do seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O que mais? O que mais nós podemos querer se em Cristo nós temos todas essas coisas? Quando colocamos Ele em primeiro lugar, quando entendemos que Ele é o presente espiritual de Deus para nós, nós olhamos a vida ao nosso redor com gratidão, com satisfação. Olha, Deus tem me dado isso, aleluia, glória a Deus. Se Ele quiser me dar mais, vai ser pela vontade dEle. Não há, não há mérito nenhum, não há crédito nenhum. Vem tudo dEle. Mas se Ele não me der, amém. Porque eu estou satisfeito com tudo que Ele tem me dado. Sejam Coisas, bens materiais, pessoas, família, filhos. A gente precisa ter mais esse sentimento de que Jesus, ele é aquele que nos completa. Porque do contrário, nós estamos bebendo da água que esse mundo está oferecendo. E Jesus quando se encontrou com a mulher samaritana... Ele disse: "Olhe, eu tenho uma água para oferecer. E aquele que beber dessa água jamais terá sede, mas pelo contrário, fará uma fonte viva a jorrar pela vida eterna." Se alguma área da sua vida que há uma constante sede por satisfação, talvez você precise rever da água que você está bebendo. Em terceiro e último lugar, Jesus é o presente que deve ser compartilhado. A sua vinda, a vinda de Jesus para esse mundo, não veio para um grupo seleto de pessoas. Ele veio para todos. Ele veio para salvar aqueles que crescem no seu nome. Ele não veio só para uma determinada raça ou de uma determinada nação. Mas ele veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. Aqueles que se achegam a ele recebem essa salvação e essa certeza. A sua vinda foi prometida para todos. E em Lucas 2 diz, ele será motivo de grande alegria para todos os povos. Os pastores ao ouvirem que Jesus havia nascido e depois de terem Chegado ali onde Jesus estava, na manjedoura, saíram louvando, saíram dando glórias a Deus, saíram em direção às pessoas aonde eles teriam que ir para falar que: olha, hoje na cidade de Davi nasceu o Messias. A gente foi lá visitar, a gente acabou de vir de lá, a gente levou presentes. Ele vive, Ele está entre nós. Jesus, através dos seus relacionamentos com as pessoas, realizou sinais e maravilhas e ele foi compartilhado. Os pastores compartilharam a respeito da vinda do Messias, do nascimento do Messias. Mas Jesus também, em sua vida terrena, ao realizar esses sinais, essas maravilhas, ao curar pessoas, ao libertar pessoas, as pessoas saíam dali compartilhando aquilo que o Mestre havia feito nas suas vidas, a forma como, como encontraram, a forma como foram tocadas e libertas por Ele. Testemunharam. Jesus, ao estar com Zaqueu na sua casa, ele disse, houve salvação nessa casa. E Zaqueu também pôde testemunhar daquilo que Deus, daquilo que próprio Deus Jesus havia feito em sua vida. Paulo e Silas, também é um grande exemplo de homens que compartilharam a respeito de Jesus. Quando ao estar com o carcereiro, eles falaram, crê no Senhor. E serás salvos tu e a tua casa. A mulher samaritana, podemos dizer que foi uma grande pregadora. Daquele encontro que ela, que ela teve com Jesus. A palavra mesmo nos diz, a continuação dessa, desse encontro com Jesus ali, de que ela foi à cidade e contou para muitas pessoas o que Jesus havia feito através da vida, na vida dela. E diz a palavra que muitos creram através do testemunho dela. O que nós precisamos fazer nesse Natal é entender que Jesus precisa ser compartilhado como um presente espiritual. As pessoas que nós convivemos. As pessoas que nós nos relacionamos. Ele não deve ser um presente que deve ser guardado só para nós. Há muitos presentes que nós guardamos. Eu ganhei uma caneta aqui, vocês viram que eu ganhei uma caneta chique da igreja, de aniversário. Ela está lá guardada, eu não usei ainda. E a é dó né, de escrever. Às vezes a gente tem coisas que a gente guarda. Há pessoas que guardam a sua fé em Jesus. É uma fé que deve ser nutrida, que deve ser, estar sempre dentro de nós. Mas é uma fé que deve transbordar. Através do nosso testemunho de vida. Quantas coisas Deus não tem feito nas nossas vidas. Quantos milagres. Quantos sinais. Quantas, quantas respostas de oração. Em que nos derramamos diante do Senhor. Esse presente espiritual. Ele deve ser compartilhado com as pessoas que estão ao nosso redor. Através do testemunho da nossa fé. Porque Ele é o o presente eterno. E esse presente eterno é para todos. E ele deseja nos usar para levarmos esse presente a muitas pessoas que têm necessidade de receber a Jesus e de conhecer esse Jesus, como esse presente eterno do Pai para todos nós. Nós precisamos aprender com as crianças. Domingo a Amanda apresentou aqui ela estava super ansiosa para a apresentação dela e depois acabou a apresentação ela falou assim, mãe depois você me envia o link do culto que ficou gravado e eu quero mandar para as minhas amigas eu falei, a gente precisa aprender com as crianças e eu mandei lá ela disparou lá o link lá da apresentação dela um presente que deve ser compartilhado que nessa semana em que celebramos o Natal, o nascimento de Jesus a salvação que temos nele que na nossa ceia de Natal nós possamos compartilhar não só a comida, os presentes a alegria, presentes mas que nós possamos compartilhar que Jesus é o presente de Deus para nós, é o presente eterno em que nós temos todas as coisas nele principalmente a vida eterna e que assim seja sempre, que as nossas casas sejam o lugar onde Jesus é vivido, é experimentado e é compartilhado através da nossa fé. Esse é o presente de Deus para você, para sua família e para todos aqueles que creem em Jesus. Amém?